0: Terve ja tervetuloa tämän viikon Keski-Ympyrä-podcast-jakson pariin. Vähän tavasta poiketantaa tämä tulee ulos jo tiistaina ja on muuten erilainen kuin aikaisemman viikon jaksot. Eli tota, tällä viikolla perinteiset ohjelma puuttuu meiltä kokonaan. Ollaan pyhitetty tämä jakso kokonaan. Kokonaan Ismo Lehkoselle, ja me tuossa AB Pulkkisen kanssa viikonloppuna päästiin valmentaja legendaa voisi näin jo sanoa, tuolta Suomen, Suomen Turusta, ja juteltiin vähän jääkiekosta, ja jääkiekosta ehkä yleisimmin, yleisemmin, puhuttiin vähän kotimaista kiekosta, ja loppuu myös vähän NHLstä. Eli nyt ei tosiaan tule historianurkkausta, ei uutiskatsausta, eikä mitään, mitään muutakaan, vaan Tämän viikon jakson teille tarjoilee meikäläinen Janne Kuikka, AP Pulkkinen sekä Ismo Lehkonen. Lähdetään kuuntelemaan, mitä Ikalla oli meille asiaa.
1: Keskiympyrä, NHL-kiekkoa joka suuntaan.
0: Tervehdys. podcast on, on tullut takaisin haastattelunurkkaukseen ja tehdään tässä meidän podcast historiaa, eikä ihan mitä tahansa historiaa, vaan keski podcastin ensimmäinen vieras. vieras on saatu paikalle ja aloitetaan siis suoraan kirkkaimmalta huipulta, ei enempää eikä vähempää kuin Ismo Lehkonen. Tervetuloa. Ja miltä tuntuu tehdä historiaa meidän kanssa?
1: No jännittää, <tos> että tota, noini, äh, hikeä pukkaa jo ja täytyy varmaan tämän Tämän jälkeen käydä sitten oikein kunnolla kylmässä suihkussa. Ehkä käyn vielä tuolla, ei se ihan avantoa, mutta käyn tuossa meressä uimassa. Että siitä on jäät jo lähtenyt.
2: jännittää. <lulut> Hyvä. Oletko, oletko saaristossa nauhoittelemassa tätä?
1: <lut> Joo, saarissa siellä tai tänne. Me ollaan nykyään muutettu. Tuolta keskustasta aikoinaan, niin siirryttiin tänne. Tuota, no, niin just sopivasti, pikkasen ennen koronaa, niin täällä on saanut olla kettuja ja peurojen kanssa rauhassa, että tuossa oli muutama susikin jo käymässä jäitä pitkin, tota, no niin onneksi ne hän kuuleman mukaan saarelta pois.
0: <tos> Ai että. Sähän asut siinä sitten tota Kiprusovin Miikan naapurissa ja Tamiki asuu siinä yhtä sarta ylempänä.
1: Joo, suun... Joo tuossa äh, veneellä pääsis helpostikin, että nyt ollaan veneellä käytykin vähän katsomassa, missä poikien tilukset on. <tos> Naapurin vakoilua. Se, Kyllä, on. täytyy sen verran olla utelias aina, että mitäs, mitäs pojille pihatöissä kuuluu.
0: Varo vaan, ettei iske. Mene kateellisuuden puolelle. Eikö sinä tuppaa suomalaista aina käymään vähän sillä no, lailla,
1: että... Onneksi mä en ole semmoinen, että mulla on vaan tämä valmentajien ammatti tämä vainoharhaisuus. <tos> Joo vai. Ei,
2: ei, ei kai tuo mikä mikään hierarkkinen juttu, että Tamilla on siellä suojakipperi ja <tos> vähän tuota yks saari ylempänä. ei. ei. <tos>
0: Okei, Hei, lähdetään muutamalla lämpärikysymyksellä. Ja vaikka jääkiekko-podcast ollaankin, niin tota, mun on pakko aloittaa jalkapallosta. Jalkapallosta. Ja tota, varmaan Suomen ehkä yksi kuuluisimpia Arsenal-faneja. Ja tota, näyttää siltä, että Arsenal on menossa liikaa. Mitä siellä tapahtuu?
1: Tota, mä olin vähän epäilevä Tuomas, kun Arteeta tuli coachikset, Mä ajattelin, että onkohan sillä riittävästi vuosirenkaita valmentajana tilillä, mutta tota, sit tota, hyvin nopeassa aikajänteessä niin se sai kaivettua sieltä sitä luonnetta uudestaan esille, semmoista arsenaalmaista luonnetta. Et kun tuo jalkapallo on kuitenkin myös tietyltä osentaan luonnepeli, että se ei ole mitään tähtistatustoimintaa, varsinkaan arsenaalin osalta, koska siellä on aina ollut vähän niin, niin sanottu joukkue, vaikka nyt Tieri-Anriiki oli aikoinaan meillä se sniper, joka pisti palloa pussiin, mutta muuten niin toi arsenaalin arvomaailmaan kuuluu joukkueena pelaaminen ja joukkueena taisteleminen, niin Arteita on pikkuhiljaa saanut sitä kaivettua esille. Ja tuossa rupeaa nyt pikkuhiljaa olemaan sitä tulosta, että se oikeasti näyttää taistelevalta tykkimiesjoukkuelta. Ja varsinkin tuo Liverpoolin pelikin, vaikka se nyt hävittiin, niin, niin, niin kyllä siinä oli paljon, paljon, paljon hyvää ton ympärille on hyvä rakentaa rakentamaan, että kun siirtomarkkinoilta löytäisi, löytyisi jotain nuoria, hyviä, taitavia, kestäviä, nopeita urheilijoita, niin, niin, niin kyllä arsenaali tuosta pikkuhiljaa tulee ja toivottavasti ennen kuin vaidan hiippakuntaa, niin nähdään arsenaalin mestaruus, jopa tsemppärimestaruus, mutta tota, matka on kuitenkin vielä pitkä sinne ihan eliitti huipulle. Joo, pääsin
0: ehkä itsekin vähän yllättää, että tämä kausi on mennyt varsin, varsin hyvin verrattuna tuohon aikaisempaan korpiväellukseen, mitä tässä nyt on ollut. ollut mutta tuostahan on suora, suora tuota, yhteenmerkki sit kotimaiseen kotimaisen jääkiekkoon. Kuulostaa aika samalta, samalta saakalta, mistä me täällä puhutaan.
1: Joo, kyllä. Tuo jääkiekko, jääkiekko on vielä enemmän luonne- ja arvomaailmapeli. Et, et, ta- että sä pystyt kaventamaan materiaalietua tosi paljon, jos sulla on tiivis hyvä yhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen ja on valmis keräämään mustelmia ja välillä vähän ottaa tikkiä pohkeeseen ja välillä jopa vähän terveytensä kustannuksella, niin uhraa se voito eteen. Kyllä sä pystyt kaventamaan materiaalietua tosi paljon, varsinkin SM Kyllä,
0: se on, se on juurikin näin. Jatketaan sen verran vielä. Ganersista, eli no Arsi varmaan on, on arsenal kannattaa ihan sun, sun kautta, mutta onko tota, Rantanen, niin ootko sä kouluttanut sitä Arsenal-fanin vai onko se tullut ihan, ihan
1: tota, omia reittejä? Se on tullut kyllä ihan omia reittejä, Että, tota, se on varmaan ihastunut pienempänä siihen logoon, tai sitten Isukki on, isukki on tota, noin, ostanut vahingossa väärän, tai äh, Arsenalin pelipaidan, niin se on sitä kautta sitten, sitä kautta sitten Tullut tähän meidän vankkureihin. Mut ainahan näin, kun fanittamisesta puhutaan valioliigajoukkueen valitsemisesta, niin se on aina välillä vähän sap- sattumasumma. Et mullahan itsellä kävi sillä että kun mä pelasin Helsingissä, niin siellä oli Käpylä Pallolla, oli Kortteliliiga. Ja, 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 tota noin, mä äh, menin sinne Käpylä Vellotromille, siellä oli kokoontuminen ja joukkueet jaettiin, niin mä sain silloin arsenaalin pelipaitaa. Tota, mut pistettiin siihen. Ja muistan kun eilisen päivän, mulla oli numero yhdeksän ja Kanessin pelipaita niin kyllä se oli kuule niin iso juttu. Ja saman, tien, on... saman tien oli sydän viety kyllä arsenaalille. Joo, nä,
0: no näinhän ne yleensä tapahtuu. Ja tähän liittyen, niin onko vielä tota, esimerkiksi Turussa, kun on, on näitä kortteliliikoja ja junnusarjoja, niin pelataanko siellä vielä, että on kiekkokuusseiska Rangers tai kiekkokuusseiska Detroit. Ainakin täällä Helsingin päässä on joskus ollut, ollut vastaavaa.
1: Taitaa ne, se on vähän niin kuin... Tepsivalkkaa välillä ne on ottanut niinku pelaajien nimiä ja tota noin, niin jotkut joukkueet ottaisivat myös NHL-nimiä, mutta liikaa ei ole Turussa, mutta sen mä tiedän, että Hämeenlinnassa on, ja mä juttelin Pennasen Antikasi just viime viikolla, että se oli mullekin yllätys, että ne on kasannut sinne originaalisiksi kortteliliiga ja ne pelaa ihan tosissaan. Niillä on hienot pelipainet ja se pelittää. Se on ollut monta, mutta olisiko yli kymmenen vuotta ollut jo toiminnassa. Ne on ollut tosi tyytyväinen siihen. Mä melkein sanoisin, näihin Turkuun, Tampere, Helsinki, Oulu ja mikä tahansa näistä niin sanotusti niin suosittelisin pistää kortteliliigat pystyyn, missä otetaan otetaan tämmöinen NHL-joukkue, koska se on tosi hieno tapa koukuttaa nappulat jääkiekon pariin, että se on niin makeeta saada NHL-paita tuohon. Kyllä. Semmosen, niin, kun saat oot tuommoinen 8-7-ikäinen, niin kuule, se on se on se on, on, saman tien, on viety jääkiekon pariin.
0: Se on, se on just näin, tämä pelipaita intoilu ja kiimailuhan ei lopu missään nimessä. Mulla on kohta 35 taulussa, mä vieläkin haista innoissaan niistä paidosta.
1: Se, näin se menee. Et Lätkässähän mä olin se aimo mäkisen kortteliliika meillä oli, ja, ja tota noin, niin silloinhan jogereiden nuorisoputki vahvistun koko aika. Kiitos sen kortteliliigan. Ja mä itse liityin Herton ja me Sikakoon, että mä olin saman tien Blackhawks-fani. Aivan Mahtavaa,
0: mahtavaa juttu. Hei, tota, mennään tuohon junior-juttuin itse sattumalta pennaseenkin vähän, vähän myöhemmin, mutta tota, kysymys. Tai, tai ollaan tässä kaveriporukalla juteltu, juteltu ja ihmetelty näitä äh, sanontoja ja nimityksiä eri, eri asioille ja muistan, että te olette tuolla Viasati-studiossa puhuneet tästä palomiehen paikasta. Niin haluatko kertoa meille kaikille, mitä se palomiehen paikka tarkoittaa ja mistä se nyt nimitys palomies siihen tulee siihen?
1: Mä... Tämä on villi veikkaus. Mä veikkaan, että Jalosen Kari eli KJ, legendar... Legenda valmentaja, joka nyt otti tsekkiä maajoukkueen, niin mulla on vähän sellainen kutina, että se on Tuonut tämän termistö tuohon jääkiekkokartalle. Eli se menee ihan puhtaasti sillä, sillä että kun omiin tullaan, niin, niin, niin ensimmäinen hyökkääjä yleensä pelaa sitten setterin paikkaa kun puolustaa omissa Ja sitten laiturithan, laiturithan menee omille ja ne pelaa aluetta. Ja varsinkin meidän maajoukkue-systeemissä ja monessa liikajoukkue-systeemissä on, niin, kun pelipuolen laituri, niin se ottaa pikkasen ylempään ja silloin pullun silmällä katsoo sitä pakkia oma pakkiinsa sieltä, jos sinne menee sitten viivalle kiekko, niin se täytyy iskeä nopeasti, mutta sitten tämä painoton laituri, niin se menee siihen viiksien väliin, eli sitä kutsutaan sen takia palomieheksi, että jos se kolmikko siellä alhaalla munii, niin se sammuttaa sitten sen palot, Et jos sieltä joku karkaa maalintekon siihen parhaalle maalintekosektorille, niin se on silloin sen laiturin tehtävä, eli palomiehen tehtävä siivota Okei. se ja sammuttaa se palo, että siitä se on tullut. Tuli palo
0: selvä homma. Tämä oli, tuota, ei löytynyt Googlesta eikä mistään muualta, mutta nyt äty, kun on kerrankin joku, joka ehkä jostain tietää jotain. Nyt
2: selvisi. Hyvä. Hyvä homma. Sitten olisi tuota, Ika, täältä puolelta tulisi sellainen kysseri, puhuit tuosta vähän näistä, näistä tota, niin, niin, kortteliliikoista sun muista, niin sitten vähän tähän turkulaisuuteen enemmän, niin... Monet nhl pelaavat pelaavat turkulaistaustaiset pelaajat, niin monesti korostaa sitä teikäläisen niin vaikutusta heidän uralleen ja reenaamisessa. Niin ihan, ihan tuota, niin, niin, ilman mitään nöyristelyä, niin voit sanoa ihan suoraan, että onko nämä NHL-turkulaiset, niin onko, se te- onko, ne, onko ne TPS vai Lehkosen kasvatti?
1: Kun näitä monta sukupolvea on tässä mennyt, mitä mulla on nyt kohta Turussa? 30 vuotta. Siinä voit kuvitella, kun mä oon kentällä aina pienten poikien kanssa siinä sivussa toiminut, vaikka mä olin 27 vuotta, niin vedin aina ryhmää, niin mä sain aina, tai mulla oli intohimo aina hypätä näiden pikkupoikien kanssa ja antaa niille sitten työkaluja omalle matkalle. Mä oon miettinyt, kaksi vuotta sitten rupesin miettimään, että, että minkä takia osa pelaa NHLssä, osa pelaa Keski-Euroopassa, osa pelaa... Liigassa ja osa pelaa mestistä ja osa on lopettanut, et mikä se on se ero tehnyt, koska samat pelit ja vehkeet, samat mahdolliset jutut oli kaikille tarjolla. Ja mä tulin siihen tulokseen, että et nämä, jotka pelaa Pohjois-Amerikassa, niin niillä on vielä kovempi kilpailuvietti ollut koko aika. Ja sitten ne on aamusta il, iltaan sen kilpailuviettisen kanssa niin, niin, niin haastanut itseänsä ja pelannut järjestäen niin kilpailullisia pelejä, niissä on aina ollut panos. Et tota, se on mun mielestä ollut se erottava tekijä, että et, 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 mä oon niistä sen parempia pelaajia tehnyt, että se sisäinen pallo, se sisäinen voittamisen vimma on peli mistä tahansa kysymys, et varsinkin nämä ristolaiset ja rantaset ja kakot ja arsit ja lehtosen mikot ja kaikki nämä, jotka on kuitenkin aika pitkälle päässyt, niin ne pelaa aalmostiltaan. Peli kuin peli. Välillä värillä mä oon ihmetellyt, esimerkiksi jos lauantai, jotkut on ollut, tiedätkö, sanotaan määrätyt kaverit tykkää perjantaina kesäisin käydä vetämässä vähän isomman ränni. Ja nämä kaverit on <laughs> mennyt aikaisin nukkumaan ja lauantaina ne saattaa pelata neljää eli peliä. Ne on harjoitukset siinä ja sen jälkeen ne on pelaamassa lentopalloa, kaksi vastaa kaksi ja jälkeen ne menee pelaamaan koripalloa, kolme vastaa kolme ja sitten ne saattaa vielä illalla. 68 tai kuudesta on mennä, niin ne pelaa tennismatsin vielä, jossa on tosi kovat panokset. Tämä on ollut oikeastaan se erottava tekijä, että et, et mikä on, on tota noin, näillä kärjen ja sit ne, jotka ei ole ihan niin pitkälle päässyt. Se urheilullinen elämäntapa ja vimma kilpailuttaa itseensä, niin se on mun mielestä se tikun oleva juttu.
0: Kyllä. Hei, tota, onko <köhö> turkulaiset ei mun niin paljon pelaa padeliin? Mik, mikä, mikä juttu? että tämähän nyt on NRAs hirveä... Totta kotimaisella NHL-peläin tämä padella on nyt, nyt semmoinen juttu, mitä kaikki pelaa, mutta tota, siellä ei vissi... Siellä enemmän pelaa tennistä.
1: Kyllä siinä entistä enemmän on lätkäjätkät on siirtynyt siihen padeliin kanssa, mutta mut, ne ei ole unohtanut sitä tennistä. Et kun niillä on tennis, tennisryhmittymät, tennisnelin niin nelinpelit ja kaksinpelit. Niin niillä on ollut pitkä ollut jo koko aika haasteita, että tota, no, niin ei ne sitä luovu. Mutta sitten taas entistä enemmän vähän kokeneimmat jätkät, jotka ei niin kauheasti jatka, jaksa liikkua, niin ne on saanut hyviä pareja, niin sitten ne on haastanut tätä nuorempaa osastoa, niin sitten ne ottaa sen paistinpannu ja lähtee nuijimaan sitä, että tota, et, et meillähän esimerkiksi tämä meidän vanhin, vanhin tytär, niin sehän pelaa nyt jo ihan tosissaan, kun se lopetti pesäpallon pelaamisen. se on siirtynyt ihan padelliin ja se on, taitaa olla kympijoukossa naisten sarjassa, niin, niin se käy nyt haastaa näitä lätkiätkiä, no ihan raivona, kun tota, noin, niin Iina <tos> <meitä kättää. tos>
0: Se on, opettaa vähän, opettaa vähän, se on ihan, ihan oikea. Se, tota, mun on pakko puuttua, ei puuttuu, mutta, mutta ottaa tosta vielä kiinni, kun sanot, että siellä on kovat, po- kovat panokset, niin tässä kun keskenään ollaan, eikä kukaan, kukaan, kukaan kuitenkaan kuuntele, niin kerron nyt vähän, millaisilla pystyy siellä pelataan.
1: No tota Saattaa olla kolmen lenkki tai, tai jotain urheilulliseen riittymään juttu tai sitten illalla tai lounas tai, tai, tai mitä nyt näkeksi kaiken näköisiä, joutuu konttaa pöydän alta kymmenen kertaa <tos> tai, tai tota, <tos> hyppi hyppynaruun kymmenen minuuttia. Et niillä on tällaisia panoksia ja varsinkin sitten semmoinen joku nöyryytysjuttu siihen tulee, että täytyy kutsua mestariksi viikoja. Kyllä ei ne niinku niinku isoista rahoista pelaa, mutta on, niinku <sipäätä> no, on
0: on
2: arvokkaampaa <sipäätä> kuitenkin, o, o,
1: kyllä. O.
2: Jos jossakin kohtaa tulee tuota sellainen padel missä te, teidän tyttärenne ja sitten padelin hurahtanut, il, kuuleman mukaan hurahtanut Ville Nieminen ottaa matsia, niin toivottavasti siitä saadaan jonkunnäköinen striimaus.
1: Joo, <sipäätä> 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 Mä, tota, mä veikkaisin, että kyllä Villelläkin tulisi. Aika monet noit, jotka tosissaankin nyt tuossa on pari vuotta pelannut, niin kyllä toi, kun Inalo on kuitenkin pesistausta niin kova, niin tota, se osaa sitä mailaa käyttää aika hyvin. Ja sitten kun se on vielä sellainen aggressiivinen, hyökkävä pelaaja, niin, tota, no, niin siinä on pojat sen kanssa vähän ihmeessä.
0: Ai kyllä. mahtavaa. Tää pitäisi saada, tota, tehdä tästä, ihan, tästä Ville Niemiselle avoin haasteet.
1: Joo, et se ota, I- Iina ja Arsi pelaa, ja Ville saa ottaa kenet tahansa Joo. Siellä, että, Ai, rikkaan, et. että. <laughs> Iina oli justiinsa, Tampereella oli SM, niin ne ja siellä pelaamassa. Että, Tosi kova. No, et, tota, kyllä on pojat, jos tulee kova panos, niin sit ne yrittää saada toiseksi pariksi Iinan tuohon mukaan.
2: <laughs> aivan, aivan mahtava, mahtava vastaus se puheenvuoro. Sitten <laughs> Oli mahtava kuulla pientä väri, värikynää. no ei välttämättä värikynää ollenkaan, mutta tuota. Sitten vielä tähän kenties viimeiseksi lämmittelykysymykseksi, niin on olemassa tällainen, voi olla, että olet joskus kuullutkin tästä, niin olemassa tällainen legendaarinen lehdistötilaisuus, taisi olla tutovastaan Kajani Hokkia. Siellä käsittääkseni pyysit Harri Ahoa tulemaan, Harri Aholaa tulemaan, kameraa että kysytte, mitä hän sai joululahaajaksi sanoit sitten itse, että sä et saanut mitään, että oli tuhma mies, niin pitikö tämä tosiaan paikkaa, että olitko niin tuhma, että ei tullut mitään pukinkontista?
1: Kyllä aika harvakseltaan on pukki tuonut mitään, että, noin, että olisiko kerran jotkut villasukat tullut, että noin, ei oikein. Pukki muistaa, että se kyllä muistaa noita meidän muksuja paljon paremmin. Että Ilmeisesti mä on aika tuhma ollut.
2: <tuhun> <tuhun> Ett, se on hyvä, että muksuja kuitenkin muistetaan. Oo, joo, ja, no, mutta on,
1: äiti onkin kasvattanut ne, että sen takia ne eri levelillä kuin meikäläinen.
0: <tuhun> Vahtava homma. Hei, mennään joulusta, joulusta tota etiäpäin ja ehkä sit, sit jääkiekko on tarkemmin. Ja... ja ennen kuin mennään juniorijuttuihin, niin mennään historiaa sitten. Vähän, vähän kuitenkin, ehkä enemmän sun Ika omaa historiaa lyhyesti. Niin Olet tota, oot liikassakin tahkonut, tahkonut kolminumeroisia, tai kolminumeroisen määrän pelejä, niin minkälainen oli, oli Ika pelaajana? Mitä tapahtui korvien välissä?
1: Ei paljon mitään. Että, no niin. <tuh> <tuh> että, sanotaanko näin, että... että jos mulla olisi ollut tuo tietotaito, mikä valmentajana on ollut, niin mä en olisi rikkonut itseänsä. Tota, mulla rupes tulemaan, paikat rupes meni rikki tosi pahasti. Että tota, noini, oli hirveä viima harjoitella ja mä harjoittelin Vanhan liiton ja rupes polvet meneen ja, ja, ja kyynärpäät ja olkapäät. Eli tota, noini, voiman tuotto rupesi olemaan sitä luokkaa, ei yksinkertaisesti paikat kestänyt. Et tota, et sen takia mä sen viimeisen... Jokerivuoden jälkeen tein päätöksen, että mä pelaan vielä yhden vuoden, ettei mun tarvitse puvissa pubissa lässytellä, että kyllä mustakin olisi tullut jotain mutkua. <tos> ei paikat kestänyt, niin mä päätin, että mä pelaan yhden ja sen takia mä lähdin Englantiin yhdeksän vuodeksi. Ja sitten se pel- pelihomma sai olla, koska tota, kolme leikkausta ja niiden kuntouttaminen, että päästäisiin samanlaiseen kuntoon, missä joskus on ollut, niin se oli henkisesti tosi rankkaa. Sen takia mä laskettelin Englannissa sen yhden vuoden ja sitten oli helppo tehdä se päätös, että siirtyy vähän muihin juttuihin. Ja sitten valmennukseen siirtyminen oli sitten ihan sattumia summaa, että mä näin Turkuun, kun tulin käymään. Niin se jursi otta minusta parempi, että sinä ottaa tämä valmennus iltotanaan. <hysy> sitten mä kysyin, että minkä takia. Niin sä minä muistan sinä pelaaja, sinä hyvä poika, niin sinä nyt sama valmentaja. <hysy> <Okay>. <hysy> niin se lähti oikeastaan siitä, että se puhui. Ja sitten mä kaksi vuotta oikeastaan seurasin sitä jursin toimintaa, varsinkin eka vuosi, niin Mä vedin sitten omaa että Tepsi C-junnuja, ja sitten oli jokaisen päivän oikeastaan katsomassa vähän Tepsi edustuksen reenejä. Sitten mä juttelin aina jursin jälkeen, harjoitusten jälkeen, ja se tenttasi, että mitä mä näin sieltä, ja, ja, ja mitä mä olisin tehnyt toisin, ja niin edes poispäin. Ja sitten se tuli katsoa mun harjoituksia, ja se antoi palautusta, palautetta. Että oikeastaan se coachiura syy ja seuraus on ollut tuo jursin tapaaminen. Että, että tota noin, muuten mä en edes miettinyt, mä mietin ihan muita juttuja. Kun, kun valmentamista.
0: Misseköhän se turkulainen jääkiekko olisi ilman, ilman tätä tota jursinovia?
1: Tuo on hyvä kysymys. Et se jätti tänne tosi hyvän testamentin ja, ja, ja. mun mielestä se rupesi tosiaan yhdessä vaiheessa sitten katoamaan. Et mennään nyt tässä kymmenen vuotta taaksepäin, niin se rupesi katoamaan, että ruvettiin kaiken näköistä ja säätämää. Ja, ja tämmöinen harjoittelu ei ollut enää niin kovin keskiössä ja varsinkin Peli, mitä Jursi koko ajan puhuu, että näiden pelaajien pitää pelata paljon päivittäin ja, ja, ja saada vyölle saada niitä pelillisiä viisikkotaso juttuja, niin se vaan katosi jostain kumman syystä täältä. Et toivottavasti se taas pikkuhiljaa palaisi ja siihen, kun on aika helppo tehdä fiksuja säädöksiä noihin, hänen jättämänsä testamenttiin, niin rupeaisi tulee kyllä aika hyvin pelaajia tässä kaupungissa. Koska täällä on paljon niitä pelaajia, jotka olisivat putkessa ja saada niitä innostettua tuonne valmennukseen niin se auttaisi tosi paljon.
0: Kyllä. Mikä sun oma rooli tällä hetkellä turkulaisen jääkiekon parissa? Ainakin tuota Junnujen kanssa pyörit paljon, paljon jäällä ja, ja noille nr-pelaajille kesällä ilmeisesti vetele treenejä,
1: mutta... No joo, mä huomasin tässä, että tuota, kun mä hyppäsin 27 vuotta, kuitenkin aina oli vastuulla joku, joku joukkue, miestin joukkue, ja sitten siitä sitten hyvittyä aina sitten alaspäin, mä halusin vaikuttaa siihen junnuputkeen kanssa aika paljon, että mitä aassa tapahtuu, pessa tapahtuu sessa, ja jopa sieltä luistelukausta halusin tietää aika paljon, niin se oli semmoista vähän niin kuin laput silmillä menemistä ja tota noin johtoportaan kanssa vääntämistä ja kääntämistä ja, ja, ja se oli aika, aika suppeita se toiminta sitten huomasin, kun mä hyppäsin siitä putkesta pois, niin, niin itse asiassa mä enemmän paljon jäällä ja mulla urheilijoitakin paljon enemmän, että noit junnuja, Mä yksi päivä tuossa vähän laskeskelin, että et vuoden aikana mä törmään 300 junioripelaajaa ja siitä sitten vuoden aikana mä törmään melkein yli 200 ammattipelaajaa. Et ruvetaan puhua kuitenkin 500 urheilijasta, joiden kanssa on äh, osan kanssa enemmän ja osan kanssa sit vähemmän. Tota no, niin, Tämä on ollut itse asiassa tosi kiva juttu saada ja vaikuttaa, ja sitten kun kenellekään mä en ole tilivelvollinen kenellekään johtoportaajalle, vaan tilivelvollinen niille urheilijoille. Et, et, siinä mielessä tämä valinta oli aivan loistava.
0: Kyllä, eli, eli
1: tota, tästä
0: kun puhuttiin Jursista ja Jursin perinnöstä, niin, niin varmaan tuossa jonkun ajan päästä puhutaan sitten Lehkosen perinnöstä turkulaisen jääkeikkoon.
2: Voi puhua jo.
1: <laughs> niin. No, toivottavasti pystyy jättämään paljon. Mä oon kauheasti yrittänyt tässä kutitella näitä entisiä pelaajia, joiden kanssa putki on käyty. Osan kanssa oli tietenkin kymmenenkin vuotta tekemisessä, niin saada niitä sitten tuonne valmennukseen ja innostumaan. Ja sitten tämä meidän Jason Your Dream-toiminta, missä me vaikutetaan näin poneen niin siihen nyt esimerkiksi se Jonne hyppää tuohon mukaan. Se tulee kesän ole tos tosi paljon meidän kanssa tekemiseen ja mä yritän nyt saada sen intohimoisesti innostumaan siitä, että se oikeasti ottaa kopia ja vastuuta siitä, että, että, että niitä juttuja, mitä hän muun omalla urallaan, niin, niin, niin se pystyy ne aika uskottavasti noille junnuille ja kokeneemmillekin pelaajille auttaa. Et sen takia on tosi hyvä saada esimerkiksi tämmöinen virtaisi jonne tuohon mukaan meidän kesäjuttuihin, että silloin on kuitenkin uskottava hahmo. Kyllä, sillä lailla, että, no, nyt kyllä noi nuoret ja vähän kokeneemmetkin uskoo, että kun jonne puhuu omasta kokemuksestaan ja pystyy antaa hyviä Hyviä tipsejä niille, että miten tuo ammattilaisurheilu on helpompaa kuin hänen aikansa. Juuri just, just näin. Jonneston on pakko kertoa. Jonne järkäs jouluna
0: arvonnan, arvonnan, että miksi, miksi tota, tuolla Twitterin puolella liika peleihin, peleihin lippuja. Ja, ja mä sitten Jonnelle vinkkaisin, että mun ei tarvitse päästä. Mä, mä kyllä tota, voin omat lippuni ostaa, mutta jos, jos minut valitset, niin järkätään joku vähän varanne perhe, perhe tota, katsoa jääkiekko, jotka ei muuten, muuten tota, paikalle pääse, ja aa, nyt huomenna maanantaina itse asiassa niin, niin, tota h pärryn kautta löytyi löyty pieni IFK-fani, jolla ei muuten ole mahdollisuutta peleihin päästä, niin Jonne järkkäs IFK-matsiin liput. Liputteli, tota, jonnasta ei ole kyllä ainakaan mullakaan mitään muuta kuin hyvää hyvä sanottavaa, ja hieno ura on, on mies tehnyt, ja varmasti on Voisin kuvitella, että hän
1: pärjää noiden nuorten kanssa aika hyvin. Juu, mä muistan ensimmäiset tutustumiset oli, mä verin lukiojäitä, jonne oli silloin ammattikoulussa ja ja ja, ja, se oli silloin niin sanotusti ekan vuoden P-junnu ja se tuli meidän lukiojäille. Päättäjät oli siinä sitä mieltä, että mitä sä tuommoisen sorsejalan tänne otet, otat pyörimään, että ei siitä ikinä yhtään mitään tule. Et se ei osaa luistella ja se ei ymmärrä pelistä mitään ja kaiken lisäksi se on väkivaltainen vielä. Mä sanoin, eiköhän tehdä sillä, että mun tehtävä on tehdä näitä pelaajia, niin miettikää, että ei jotain muuta. Että tota, se on nyt tässä mukana ja, mukana ja ihan ok uraan se huonona luistelijana ja huonona pelaajana tekijät kuitenkin aika monta ammattilais-sataa peliä, niin se räppäsi tuossa ja teki itsestäsi kuitenkin aika tarpeellisen moneen joukkueeseen ja siihen sitten kylkee vielä mestaruuksiakin. Sai.
2: Joo, kyllä. Kyllä, Jonne on itse tuolla Twitterin puolella jossain kohtaa sanonut, tai kun ilmoitti lopettamisesta, että kun on pelannut kykyjensä ylärajoilla koko ammattilaisuransa, niin kyllä se kertoo siitä, että minkälainen kaveri on ollut kyseessä, että huikea, huikea ukka tekemään töitä ja saanut kyllä tuota, jokaisen uploadin ansaitseen, mitä on saanut.
1: Siellä hän yhdessä muksu, se yksi, yksi muksu onkin meillä mukaan, se Jerry on tosi pitkään pyörinyt, ja, ja, ja mennään tästä nyt, sillä niin kova intohimo tuohon jääkiekon pelaamiseen, niin mä sanon, että tuota, mennään 10-12 vuotta eteenpäin, niin tulette huomaamaan, että yksi virtainen tulee, kahju tonne lisää niin <laughs> Ai aivan ennä.
2: saletisti. Nimi mieleen. Nimi mieleen. Jerry Virtanen. Joo. Hauska poika. Loista. Nuorista, nuorista tuota kavereista, niin hyvän, hyvällä aasinsilalla voidaan hypätä sitten varmaan ehkä enemmän tähän niin kuin ju- nykyiseen juniorituotantoon. Niin minkälaisena, minkälaisena Ismo Lehkonen näet tämän niin kuin Suomen jääkiekon juniorituotannon tällä hetkellä? Että onko menty... Ju- olla eteenpäin viime vuosina vai miten? En mä tiedä
1: eteenpäin mentä, mutta tota, sitten ei kannata niin sillä lailla ole huolissaan, että me pystytään aina nämä nuorten maajoukkuet ja, 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 ja tota, no, niin tämä kärki meillä aina pöllähtää. Et kuitenkin melkein jokainen poika, joka <köhö> synnytysosastolta pöllähtää maailmalle, niin, niin, niin tota, haluaa pelata jääkiekkoa. Me saadaan kuitenkin aina jääkiekko melkein järjestäin. Ainakin tähän asti saatu järjestää paras mahdollinen kuorma. Mm. Mm. Enemmänkin sanoisin, että tuota, se on sulla mahdottomuus, ettei me pystyttäisi tuottaa jääkiekkoa yhtä joukkuellista per ikäluokkaina. Sieltä sitten aina pullahtaa näitä niin sanotusti ykkös-, kakkos- kolmoskierroksen varauksia. Niin, niin lähes niin varmasti per ikäluokka niin aina jääkiekko kartalle. Mä enemmänkin sanoisin, että me pystyttäisiin niin paljon sparaamaan tuota hommaa paremmaksi, että me kadotetaan todella paljon hyviä pelaajia näissä junioriputkissa, että ne junioriputkit ei ole mun mielestä lähellekään niin toimivia kuin ne pitäisi olla. Ja aika monet lajit on aika kateellisia, hämmästelee ja kummastelee, että kuinka paljon me lahjakkuuksia hukataan. Et mä melkein sanoisin, että paras tapa olisi saada laji yhteistyö päälle. Eli, eli niin jalkapallon yksilölajit yleisurheilut, painit, kaikki nämä, ni niin, niin saada niitä valmentajia jääkiekon mukaan, jotka sitten saisi rekrytoida aina tässä matkavarrella, että olisi niin sanottu rinnakkaislajeja, jopa kolmeekin lajeja, kun ne on ihan pienenä, että tämmöinen monilaisuus pitäisi olla tikun nokassa, niin se palvelisi kaikkia. Ja sitten isoin juttu, että me saataisiin pidettyä nuo lapset aina terveenä, että nyt kun mä katson tuota kentän toimintaa, niin mä kaikista eniten huolissaan, että jääkiekossa, Lapset eivät pysy fysiikkareenaamisen kautta tai jääharjoituksen kautta, ne ei pysy terveenä. Niille mm. tulee, tulee kaiken näköisiä vammoja ja ne mun mielestä kaikki vammat on turhia. Mä oon sitä mieltä, että seuraava iso vastuu on se, että et, et, loukkaantumislista pitäisi olla nolla nollatoleranssi. Tota noin, se on lähtökohta, että me pidetään kaikki urheilijat terveenä niin henkisesti kuin varsinkin myös fyysisesti. Pidettäisiin se. Ei hosuttaisi, ei kiirehdyttäisi, ja sen takia mä toivoisin, että jääkiekko monessa seurassa ottaisi tämmöinen monilajisuuden, että tota noin, mikä helvetin kiire se on ennen lukio-ekaa.
0: Niin, ky- kyllä. Onko tota, sulla koinsaittia tai nä- näkemystä, ja olet nähnyt noita loukkaantumisia, niin minkälaisia... Tota, minkälaisia... Haasteet siellä on ja johtuuko se nimenomaan siitä, että se treenaaminen, se liian kovaa vai, vai yksilöllisesti väärin vai onko se sitten sit tavallaan tukitoiminnoissa se, se ongelma?
1: Sekä että, ja sitten kun tämmöiset pohjat ja liikkuvuudet rupeaa olemaan aika huonolla mallilla, koska toi on nyt ei niin paljon enää liiku, kun puhutaan ihan mennään tuolta leikkikoulusta ala ja siitä ylöspäin, niin, niin liikkumismäärät on, niin se vaatisi sen, että tuota, tämmöinen monilaisuus olisi tikunokassa. Ja sitten ennen kaikkea, jos rupet rupeat harjoituttaa itteensä, niin ekaksi pitäisi teknisesti osata juosta, mm. sitten pitäisi teknisesti osata hyppiä ja varsinkin tulla alas. Ja sitten jos ruvetaan menee voimailupuoleen, niin, niin jos ei sulla ole tekniikat... Niin puntin nostamisessa kunnossa, niin sitä ei oikeasti kannata tehdä. Tuossa kun oli tuo toi, toi Länsirannikon gaala missä olin, niin mulla oli yksi painija oli siinä samassa pöydässä, niin mä sanoin silleen, että jos mä saisin olla diktaattorin, niin voimaharjoittelun mä siirtäisin kaikki jääkirkon pelaajat painin puolelle. Koska, koska tota, siinä tulisi kaikkia... Kaikki tota, noin, voimatasot, kaikki liikkuvuudet, kaikki noja, ja sitten saisit vääntää ja kääntää ja sopiisi kamppailemaan, niin se painioisi ylivoimaisesti paras voimaan hankintapaikka jääkiekkoilijalle ennen kuin sitten ruvetaan niiden punttien kanssa hosumaan. Ja silloinkin pitäisi löytyä maajoukkuetason valmentaja, joka osaa opettaa niille tekniikat, koska tota, se, se rikkoo tosi paljon, jos se ei ole oikeasti kykkäämiset ja rinnallevedot ja tempaukset. Ne pitää olla niin samperin hyvin kunnossa ne tekniikat, että muuten sun rupeaa ja välilevyjä ja rasitusmurtumia. Ja lätkässähän on todella paljon rasitusmurtumia nuorilla ja pohjautuu aika pitkälti siihen, että tota, on kuiva
2: kuivaharjoittelua pelaajille. Siitä kaikki nuoret, nuoret jääkiekkolupaukset ne neuvosta vaariin ja tätä meille nyt vähän vauhilla. Joo. Kyllä, ja var- varmaan
0: sitten ehkä myös tukitoimilla, mä en tiedä miten, millä tolalla nykyään on esimerkiksi tämmöiset niinku ravintovalmennus ja että puhutaanko niistä juniorelle tarpeeksi. Koska sehän on, on fakta, että niinku aikuisillakin on hävinnyt ihan täysin niinku nukkumisen taito, kun on, on kaikki pelit ja vehkeet, viedään sänkyyn ja, ja muuta, niin, niin ootko sä huomannut ikä tämmöistä, tämmöstä, tota, että, että nukkuminen jää vähemmälle ja, ja syöminenkin on vähän niin ja näin?
1: No joo, kyllä, nukkuminen aika pitkälti, johtuu aika pitkälti näistä, näistä, näistä tietokoneista ja kännyköistä ja, ja, ja näistä muista vitsauksista, mitä tuolta on tullut. Et, tota noin, ja sitten tietenkin syöminen ja nukkuminen, niin, niin, niin kyllä, mä sanoisin näin, että se millä se on helppo ratkaista, niin, niin, niin se syöminen, niin, niin vanhempien välittäminen, huolehtiminen siitä, että oikeasti. Eväät ja ruokailut, niin, niin se pidetään siitä tiukasti huolta. Että siihen pitää vain nuoret opettaa. Ja sitten tietenkin valmentajat niin pystyy sitä koko ajan sparraamaan ja preppaamaan niitä, että oikeasti, ja kysymään ja tenttaamaan, että onko tullut syötyä riittävästi. Mä olen nähnyt todella paljon mm. niitäkin nuoria, jotka harjoittelee paljon ja liikkuu paljon. Niin, niin juominen ja syöminen jää vähän vähemmäksi. Jokainen ymmärtää sen, että jos sä et saa polttoainetta sun roppaan, niin se rupeaa ottaa lihaksesta. Kyllä. saattaa tulla semmoinen ikävä pyörä, joka vaan haittaa sen lapsen kehittymistä. Kyllä, se,
0: se, on, näin. se on just näin. Ja mä hauska anekdootti omilta juniorivuosilta. Kiekko 67. muistan, muistan me lähdettiin pelireitsulle jonnekin, ehkä kankaan päähän tai jonnekin näihin, näihin paikkoihin, Turusta, ja mielessä nyt, että bussiin pitää ottaa omat eväät, mutta mitään valkoista pulla se paskaa, että sitten bussiin tuo, <sum> ja tuota, ää, eräs... Janne-niminen juniorista siitä säikähti niin paljon, että kotona ei ollut mitään muuta kuin uh, säämpylöitä ja näkkileipää, en mä en uskaltanut ottaa sinne pussiin mitään muuta kuin näkkileipää. sitten mulle nauretti, että tämä yksi vetää tämän näkkäriin, kun ei uskaltanut pussiin tuoda tuota valkoista leipää.
1: Mutta se on hyvä tipsi noille nuorille, varsinkin, siis oikeastaan melkein ikäluokka kuin ikäluokka, että et, et jopa vaihtoehtoja voi ottaa banaaniin tai jonkun leivän mukaan, et, et siinä kun tulee pieni huilitauko, niin sen kun nappaa jotain pöperöä suuhun.
2: Joo, sun pitäisi koko älä.
1: aika pyrkiä niinku syömään, koko aika. Mitä energiaa sä, sä kulutat kuitenkin niin paljon tuossa kun sä liikut ja meet, niin sun pitäisi muistaa koko aika niinku syödä. Siinä välissäkin. Ei tarvitse mitään isoja juttuja, mutta mut energiaa vaan roppaa. Ja sitten hirveän monet jää, jättää myös sitä juomista vähemmälle. Mm. Tota noin, niin joku saattaa, että juo ollenkaan. Et pitäisi itse pistää pitää huolta siitä, että juo jatkuvasti vettä esimerkiksi.
0: Kyllä, siellähän ne ainakin nhl ja varmasti liikassakin, niin, niin siis erätaivoillahan tankataan, siellähän otetaan jotain pientä väliinpalaa.
2: Ja... On, on, joo. Et, et ole ikä koskaan tuolta niin, niin kovalto hengessä kehottanut Pepsiä juomaan. En Se
1: oli Hartwell-Areenalla.
2: Niin oli. Joo, niin taisi olla vähän tuota, niin, niin, Tuossa jo asiaa sivuttiinkin, mutta jo aikaisemmin mainitsemasi Antti Pennanen niin on tuota, puhunut, puhunut tästä suhteellisen avoimestikin, että nuorten kiekkoilijoiden omatoimiset t- 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 ja oheiset treenit jää koko ajan vähemmälle. Niin onko tämä tuota, sitten puhut, että voi vaikuttaa esimerkiksi tämä voi vaikuttaa myös näihin loukkaantumisiin ja terveysongelmia sun muuta, niin onko tämä sitten ihan vain näiden nuorten oman ajankäytön priorisoinnista kiinni, vai näetkö sä sitten, että, että tässä on jotain muutakin vielä? Joo, Pennanenhan, moni käsitti vähän sen väärin, että tota
1: noin, pitäisi olla harjoituksia vähän vähemmän ja, ja, ja enemmän liikuntaa, mutta tota sen se pointti on se, että nuoren pitää pystyä liikkua paljon. Siis nuor- nuoren pitää päästä liikkumaan ja monipuolisesti, ja sitten jos harjoitukset on, Harjoitusmatkoihin menee 45 minuuttia suuntaan, eli se on puolitoista tuntia. Ja se on jostain urheilusta pois, jostain liikkumisesta pois. Niin entistä enemmän pitäisi pystyä, pystyä tota noin, tätä ajankäyttöä hallitsemaan sillä tavalla, että matkustamiset ja tämmöiset loppuajat pois, ja pois. Entistä enemmän niin tuoda vähän lähemmäksi sitä kotia niitä harrastuksia ja pelejä, että ne lapset pääsisi paljon liikkumaan. Sitten on muistettava se, että tuo koulu on myös tietyllä tavallaan kuluttavaa. Että jos mm, koulusta ei pääse suoraan niin urheilemaan, että sä odottelet jotain ja meet sitten tunti kestää tonne ja sit vedät kuivaharjoituksen siellä ja sitten on 50 minuuttia jäätä ja taas, taas tonne, niin se on jostain tekemisestä paljon pois. Et se ilta on oikeasti taputeltu siinä. Et mä moneen paikkaan... Suosittelisin, mitä Pennanenkin sanoi, että paljon kotiläksyjä. Että jalkapallossa on helppo sanoa, että kesitä paljon, opettele syöttämään, ottamaan haltuun. Niin sä pystyt tekemään sen kaverin kanssa. Niin Lätkässäkin on paljon, ja muissakin urheilulajissa on paljon sellaisia juttuja, mitkä pystyy omatoimisesti tai pienessä kaveripiirissä tekemään. Kun niille antaa, va- antaa niin sanotusti kotiläksyjä ja tehtäviä. Että nämä, kun te hoidatte, niin se pelittää ja toimii. Ja sitten Pennanen myös tarkoitti sitä, että tota noin, entistä enemmän, se ryhmittymä, se kaveriporukka, niin pitäisi keksiä erinäköisiä pelejä, kilpailuja, missä tulee sit sitä monipuolisuutta. Tätä no. pennaneja jo takaisin. Se ei jäi sitä takaa esimerkiksi harjoitellaan vaan joukkueen kanssa kaksi kertaa viikossa, ja se on siinä sitten, ja pelataan viikonloppuna yksi peli. Jokainen mm. ymmärtää, että et, et, jos sä mm. vuoden kaksi teet tota, niin se, bus, se bussi meni jo.
0: Se on just näin, se on just näin, kyllä. Kyllä, ja varsinkin jos tähdätään sinne, sinne tota lain kirkkaammalla huipulle, joka, joka tietysti nhl tunnetaan, niin kyllähän se, kyllähän se niin se että järjestää nää, tuolla pelaa, niin ne on aika pitkään pelannut useampaa ja harrastanut jalkapalloa, pesäpalloa, niin kuin ihan B, jopa niin kuin A-ikäiseksikin asti parhaimmassa tapauksessa.
1: On jos sä meinaat, siis, siis se on kylmä fakta tänä päivänä, että jos sä meinaat eliittitasolle päästä ja olla kärki, kärki... Tai tarpeellinen pelaaja NHL joukkuessa. niin sun aeroobiset pohjat pitää olla niin, niin sanotusti niin huippuihtäjällä. Ja mm. ne ei ilmaiseksi tule. Eli ilman aeroobisia pohjia, niin sä et millään pelaa 120 peliä 25 vaihtoa per peli anaerobisella tasolla jatkuvasti, ja siitä sitten vielä palaudut seuraava peliin, että sä et saa niin sippi mennä. Ja jos se ei sulla ole pohjat, pohjat kunnossa, niin seinä nousee kysiä pystyy ihan varmasti. Kyllä.
2: No. Tähän tota voisi hyvin liittää sitten sen, että kun tuossa Jannekin totesi, että monet niin on pelannut muita lajeja ihan vanhaksi, mutta sinne nuoruuden loppu, loppupäähän saakka, niin puhutaan paljon siitä, että ku kun tähtää, niin pitäisi tehdä aika ajoissa se oma lajivalinta, mutta sitten välillä myös on puhetta, sitten, että tehdäänkö se välillä niin joskus liiankin aikaisin, niin mitä mieltä ikää on tästä? Että missä kohtaa se, tämäkin on varmaan yksilöllinen juttu, mutta missä kohtaa se olisi ehkä se oman lajin valinta sitten niin viimeistään oltava selvillä?
1: Sitten kun rupeaa oikeastaan tuntua siltä, että tota, no niin, tämä vie mut kokonaan. Ja nyt kun jääkiekosta on Joo. kysymys, niin on muistettava se, että, 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 että ihmistähän ei ole luotu luistelemaan ja sitten mm. kaiken lisäksi meillä on puutikku kädessä, jolla me liikutetaan kumilätkää, niin, niin mä puhuin aina aakkosista, että et, et mitä, mitä aikaisemmin, ennen herkkyisikään, niin sulpitasolla- pitäisi olla öö Ennen kuin herkkyysika on ohi, niin sul pitäisi olla luistelutekniikka viimeisen päälle kunnossa, niin kuin Luistelun A, B, C, D, E, F, G, pitäisi olla täydellisesti kunnossa. Ja samoin kiekon käsittely pitäisi olla. Syöttäminen, haltuun ottaminen pitäisi olla täydellistä kunnossa. Ja sä et saa ilmasiksi niitä. Sitten sul pitäisi olla riittävän hyvä ammattilainen valmentaja opettamassa, että sä oikeasti teet niitä toistoja oikealla tekniikalla. Ja se on se tärkein, että muuten... Niin pitäisi olla tosi monipuolinen, mutta ilman sitä, että esimerkiksi ennen lukioikää, jos sun luistelutekniikka on huono, sun käsittely syöttäminen on huonolla tasolla, niin se juna on mennyt jo. Se on varma. Että tota sä et vaan pysty murrosikään, äh, tai kun on päällä, ja tota noin, sä et ole vielä aikuiseksi ihan kasvanut, niin se kulutus on niin kova, niin sä et pysty niitä oikein korja- korjaamaan enää, enää kuin riittävällä tasolla, että sä pääsisit sinne eliittitasolle. Että SM-tasolle kyllä ehkä pystyy korjaamaan, että
2: se on pari-kolme vuoden raakaa duunia, mutta siihen se sitten jää.
0: Mm, okay.
2: Kyllä, eli tämä on myös sinällään niin, niin myös ehkä tavalla, omalla tavallaan myös lajikohtainen, että kyllähän tässä on, he, on helpompi päästä sanotaanko, että nollatasosta, niin helpompi päästä pelaamaan SM-tasolla pesäpalloa kuin NHL ja jääkiekkoa, että kyllähän tässä on totta nämä nyanssit.
1: Kyllä mä sanoisin, että, että kun tuosta puhutaan aina iästä ja muut, kun menet luistelukoulu, niin se luistelukouluun olympiadi, että jos siellä on todella pätevä luisteluopettaja, niin sen olympiadin aikana, että jos sulla on pari kertaa viikossa niin jääharjoituksista, siihen esimerkiksi 25-30 minuuttia jo luistelupainotteista, että ne, ne nappulat oppii sen luistelutekniikan sillä tavalla, että niillä on hartiat takana pääsuojassa ja, ja, ja sun terien käyttö ja luistelu, kaareluistelu, takaperin, niin kaikki on teknisesti niin taitoluistelijalla. Ja silloin ei ole hädänpäivääkään. Se peli on ihan järjettömän helppoa sulle, koska jääkiekko ja luistelu on liukulaji. Hmm.
0: Hmm. Joo, kyllä. Ja, ja tämän takia varmasti niin taitoluistelijoita ja ihan käytetään ihan laajalti nykyään jääkiekkoilijoiden luisteluvalmennuksessa.
1: Ja pitääkin. Tota, mä oon nähnyt näitä 8-9-ikäisiä tyttöjä, ne menee 50 minuuttia putkeen jäällä. Oot sä nähnyt jääkiekkoilijaa 80-11-ikäistä, että ne menee 50 minuuttia putkeen jäällä?
0: No ei, mm. no kyllä.
1: Niin, <laughs> no, kyllä. Ja, jää, ja luistelu on liukulaji. Et, et sen takia niinku, se ei ole mahdotonta, mutta se, sen täytyy sen luistelu teknisesti olla niin hyvällä tasolla, jotta sä pystyt helposti liikkumaan siellä. Et se on sulle jopa, saat vähän niin alamäessä koko ajan. Mm.
0: Tästä varmaan ehkä parhaimpana esimerkkinä, jos kotimaisia nuoria katsoo, niin Heeskasen Miro lienee yksi, yksi taitavempi, mitä Liukuun tulee.
1: Joo, ja, ja, ja Sebastian Aahu on toinen. Siinä on, siinä on niin ihan selvä. selvä. Siinä on kaksi sellaista, jotka en tiedä mistä on saaneet koppia, mutta aika pitkälti maan kanssa hahmotellut, että ne on isolla kentällä paljon käynyt. Luistelemassa. Ja sitten kun ihminen on mieltä aika laiska, se haluaa päästä vähän helpommalla, niin pojat ovat oivaltaneet sen, että nämä määrätyt jutut niin pääsee vähän vaivattomammin.
0: Joo, kyllä. Hei, iso kenttä, A, tosi hyvä Aasin silta eikä ollenkaan suunniteltu, mutta, mutta kun mä oon tässä omassa päässäni miettinyt vailla, mitä ammattitaitoa tätä kapean kaukalon kysymystä ja, ja kun NHLS maailman huipulla pelataan kapeassa kaukaloissa ja nyt pelattiin olympialaiset ja, ja siihen suurtaan ollaan menossa, niin uh, mikä, mikä on sun näkemys? Pitäisikö meidänkin siirtyä kapeampaan kaukaloon ihan kautta linjan niin nuorista ja pääsarjatasolta, jotta se hyppy sinne pienempään kaukaloon olisi helpompi vai palveleeko tämä kuitenkin tämä leveä suurempi kaukalo sitten paremmin?
1: Mä olin... Joku 15 vuotta sitten, niin olin ihan ehdottomasti sitä mieltä, että, että Olympiakaukalussa on, on Euroopassa hyvä pelata ja mennä eteenpäin. Mutta nyt sitten viimeisen kuuden vuoden aikana, kun olen katsonut tosi paljon NHL, sit mä oon reenejä nähnyt tosi paljon. Hmm. Sitten tosi paljon livenä päässyt katsoa näitä pudotuspeliä ottelusarjoja, niin kyllä mä oon tullut nyt siihen tulokseen ehdottomasti, että, että Suomeen pitäisi tuoda arvon puolelta kamppailupelin puolelta, taidon puolelta, niin, niin, niin kapea kaukalo, tämä NHL-kaukalo. Ja mm. Sitten vielä sillä lailla niin, että tota, et jos me kerran halutaan tuottaa Pohjois-Amerikkaa pelaajaa, me halutaan pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana, koska Pohjois-Amerikka ei tule sääntöjä, muuttaa. Ja mä olen sitä mieltä, että jo vihdearvon kannalta niin Suomeen pitäisi mahdollisimman nopeasti jo seuraavaksi vuodeksi niin tuoda NHL-säännöt tänne. Koska jos, toi, jos me katsotaan SM-liigaa tällä hetkellä, niin mun iso ky- kysymys on, onko toi tuote kunnossa?
0: No pe- varmaan, siis on se mennyt eteenpäin, mutta kyllä mäkin on vahvasti sitä mieltä, että, että vaikka peli menee, menee eteenpäin, mutta, mutta kaikki muu on siinä ulkopuolella vähän niin, niin ja näin. Mutta se tavallaan se pelin, pelin niin kuin eteenpäin mie- vieminen munkin mielestä ehdottomasti vaatisi, vaatisi melkein sen, että se kaukalo olisi kapeempi, koska se tuo luontaisesti siihen enemmän vauhtia ja semmoista tietynlaista virtausta.
1: NHL-päättäjiä, NHL eli omien seurojensa päättäjiä, nämä scoutit, scoutit jotka käyvät katsomassa omien, omien tota noini, äh, omia, tota noini, työntekijöitä, työntekijöitä se tulevaisuuden näitä pelureita Suomen SM-liigassa, niin heiltä on ruvennut yhdestä suusta tulee täkki Suomesta pois. <laughs> okay. ja, ja se on aika huolestuttavaa. Se on tosi huolestuttavaa, koska täällä ei ole kamppailupelaaminen, taklauspelaaminen ää, laidan lähellä, maalien lähellä. Ää, pelin tempo ei vastaa sitä, että ne marinoituisi välittömästi nopeeseen aikajänteeseen nhl tason pelaajaksi. Et ne joutuu jopa nappaamaan ne sinne AHL pitkäksi aikaa pelaamaan. Ja se on huolestuttavaa. Sen takia mä sanoisin, että se on nyt vain päättäjien käsissä, että mitä ne tuotteille tekee. Ja se, että mehän voidaan tehdä se, että me vedetään vielä pehmeämmäksi. Mutta kukaan ei kysy pelaajilta, kukaan ei kysy valmentajilta. Että jos mä sanoisin, että 90 prosenttia pelaajista, jotka tällä hetkellä pelaa, niin ne haluaisi tuoda tuonne kamppailupelaamista tunnetta paljon enemmän. Paljon enemmän mentäisi päästä päätyyn. Sitä peliä noin pelaajat haluaisi. Mutta okay. kun nämä tämänhetkiset niinku säännökset ja säännöt, niin, niin ei tue sitä toimintaa ol, ollenkaan. Et sen takia mä sanoisin, että nyt päättäjillä on lyhkäisen aikeen, niin täytyy tosi nopeasti tehdä se, että, että, että kysyy iteltä, että onko tuo tuote kunnossa, jos se ei ole heidän mielestään kunnossa, niin mitä sen eteen pitää tehdä. Niin tuolla on kuitenkin Pohjois-Amerikassa, kun tuota pelejä katsoo, niin siellä on tosi paljon hyviä pelejä.
2: ja, ja Siellä näyttäisi, että se tuote on aika hyvin kunnossa. Tuntuu, että, tuntuu että Suomessa niin mennään niin paljon sen... Tai pyritään ottamaan kaikki törmäys, taklaus, kaikki kontakti. Tuntuu, että pyritään laittamaan minimiisen sen turvallisuuden kannalta ja siitä näkökulmasta katsottuna, mutta taas sitten sitä ei ajatella sillä lailla, että sitten kun mennään johonkin esimerkiksi NHL tai kun pitäisi pyrkiä sinne niin kuin pelaajien, niin se ei kyllä valmista heitä sinne niin kuin millään tavalla. Että se tekee pelkään hallaa.
1: Joo, ja että mikä ei ole koskaan keskustelussa ollut, että se ihan ammatti. Eli ammatti, josta maksetaan. SM-liigassakin tosi kovaa rahaa. Et ei, 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 ei lääkärit pääse sellaisiin palkkoihin, periaatteessa mitä meidän kärkijätkät pääsee, mm. Ei, ei 18-17-ikäinen missään työpaikalla pääse sellaisiin rahoihin kiinni, mitä SM-liigapelaajat pääsevät. Mm. Niin, tota toi on ammatti, missä on tietyt riskit. Ihan sama kuin poliisin ammatissa. Poliisi joutuu kohtaan rosvoja ja hitto se rosvo voi ampua. Ja sun täytyy olla valmiina siihen. palomies on sama juttu. Palomiehellä on tietynlaiset riskit, kun se lähtee sammuttamaan paloa Rekkakuskeella on jär... tietoiset riskit koko ajan, että pitää olla koko ajan antennitylhät tai muuten tapahtuu vahinkoja. Eli ammatti kuin ammatti tänä päivänä, niin kyllähän siellä tietyt riskit on. Ja sitten kun olin tuolla Pekingin olympialaisissa, niin mä katsoin näitä laskettelulajeja. Niin ei kukaan puhu niistä päivammoista yhtään mitään. Mitä sieltä totta. kourusta tulee tai mitä tulee näistä kumpareista, kun ne tulee totta, alas. Totta. Ja, hei, mä näin ihan järjettömiä päävammoja sieltä, kun ne pamahteli sieltä alas. Kukaan Entä? ei puhu niistä ja sekin on vaan, ne hyväksyy sieltä, mutta kukaan ei niin sillä isolla termeillä. Formula kuskit, mitä tuo painaa, siinä on tietty riski, että kaikissa näissä on
0: riski. hyvänä. hyvä
1: Nyrkeily, kamppailulajit, painit, kaikki hmm. näin niin näissä on tietyt riskit mitkä on, ja sitten on korvauskin aika kova. Ja sitten on muistettava se, että millä Pohjois-Amerikka menee koko aika niin eteenpäin, niin se on viihdepisnestä. Ne jätkät maksaa kovaa hintaa siitä, että ne saa viide olla mukana.
0: Onko tota, toi hyvä, kun tuli tuohon, tuli mulla tuli tosi monta jatkoa tuohon sun monologiin, mutta mä en muista nyt enää puoleekaan, mutta tämä viihdekysymys ja, ja tota... Nimenomaan pohjois urheiluun urheilu on viihde-bisnestä ja, ja se ajatellaan viihteenä ja ne on viihdetapahtumia, ne on ennen kaikkea tapahtumia. Mutta jotenkin musta tuntuu, että Suomessa mennään vaan katsoa peliä ja lähdetään menemään. Se, se vaan jotenkin tavallaan se pelitapahtuma ei ole tapahtuma, se on ottelu, joka katsotaan hiljaa istualtaan ja, ja tuota, erätavotkin istutaan, mölletellään omalla paikalla ja sitten sit lähdetään niinku kotiin.
1: Niin ja mä taas... sanon, se ei ole pelaajien vika. Ei, 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 pelaa, niin. ei, ei, ei missään
0: nimessä, ei missään nimessä. Ja, ja, mutta se, se, se on ihan, ihan hurja, hurja ero, ja kyllähän tämä on sellainen, millä varmasti, varmasti tuota pitäisi jotain tehdä. Ja tuossa kun hetkistä puhuttiin siitä, siitä että pelaajat onko, onko valmiita, niin onko ehkä vähän hämääntynyt, ainakin mun mielestä on ehkä vähän hämääntynyt se, että kun puhutaan, puhutaan siitä, että pitäisikö liikaa jotenkin muuttaa, niin monesti vasta-argumenttina tulee, että onhan meillä Patrick Laineet ja Sebastian Ahot ja Aleksandre Barkovit, jotka on mennyt suoraan NHLään pelaamaan kapeeseen kaukala, mutta nämä, kysehän on heidän kohdallaan siis aivan poikkeuksellisista jotka olisi mennyt minkä tahansa jalkapallokentän läpi pelaa NHL. Se, se ei ole siitä liikasta tai sen, sen tuota, tasosta kiinni, vaan se on nimenomaan heidän niistä pelaajista. Niin mitä, mitä saat tavallaan?
1: Joo, siis mulla on Pohjois-Amerikasta isoin kysymys aina, kun ne tietää, että meillä on tullut paljon hyviä pelaajia, nyt varsinkin tuo ikäluokka, mikä on kaksi vitosen plus miinus kaksi jompaa kumpaa suuntaan. Meillähän on paljon kärkipelaajia. Ne kysyvät, että mikä ihmeen tehdas teillä on siellä, että pystytte noimpia maa tuottaa, noin hyviä pelaajia. Mä sanoin, että hei herätys nyt. Ett, että jos meillä olisi joku tehdas, niin ne kaikkihan olisi samanlaisia. Niin. Meillä ei ole mitään tehdasta. Ne on vain tietyn sattuman kautta, tietyn putken kautta tullut omanlaista tarinaansa, jos ajattelet Rantanen, Rantanen, Parkkovi, Heiskanen, Lindeli, Aho, teräväinen, pff, pff, mitä näitä nyt on, niin, niin nehän on kaikki erityylisiä laineita. Niistä ei ole yksikään samanlainen. Kaikki on jollain eri omalla tyylillä tullut omalaisensa pelaajaksi. Ja sitten ne vasta rupeakin tajua, että, hitto, että mistä nämä pelaajat on tullut, mitkä putken kautta. Ja mä sanoin, että ei niistä oikein kukaan osaa tehdä, kun... tai sen mä osaan yhdistää niihin, ja Mä sanoin, että se meidän putki, eli kun ne tulee siihen leijona pesueseen. Ja Eli alkaa sieltä Pohjo- Pohjolalta. Ja mä laskin tuossa, että Arsi oli sen neljän vuoden aikana, niin sillä oli sata kansainvälistä peliä, 200 leiripäivää. Eli kuitenkin se on melkein neljän vuoden aikana yksi vuosi, sä oot kilpailemassa kärkijätkien kanssa, pelaamassa hyviä pelejä, jossa pelataan tiiminä ja, ja kilpaillaan sitten leiripäivinä, niin tehdään kaiken näköistä. Ja jätkät tutustuu toisiinsa, toisiinsa tosi hyvin ja kilpailuttaa sitä kautta. Et se on se isoin etu, mikä meillä nuorten maajoukkueessa tulee näille pelaajille, jotka siihen putkeen pääsee. Se on oikeastaan se isoin yhdistävä tekijä.
0: Kyllä. Joo, ja sitten ra- pitää, että Rantanenkin pelasi vuoden ahl ennen kuin murtautui suoraan nhl Onhan näitä. Ja kovin usein Mikael Granlut pyöri ahl ennen kuin, kuin hyppäsi hyppäs tota niin sanotusti pelaavaan rinkiin.
1: Joo, mutta toi isoini mun mielestä päättäjillä on nyt tämä tavallaan siellä, että mitä ne tuolle sarjalle tekee, mitä ne tekee säännöille, koska sen mä tiedän, kun mä pelaajien kanssa, ne haluaisi heittäytyä paljon paremmin tunteella pelaamaan sitä runkosarjan peliä. Ne haluaisi olla paljon aktiivisempia, ne haluaisi olla kovempia. Ne haluaisi niin taivaan ja maan välillä testata ja kokeilla, mutta nyt niillä on koko aika tiettyjen säädöksien kautta pelko, että joutuuko ne <kirinpidon> käsittelyyn> kurinpidon käsittelyyn esimerkiksi. Mm-hmm. Ei ne saa heittäytyä ihan täysillä siihen viihdebisnekseen. mitä ne mm-hmm. haluaisi tällä hetkellä tehdä. Siellä on paljon, että pelaajat joutuvat vetämään yksinkertaisesti käsijärjyn päälle tai mielasta, että ne vois oikeasti tunteella paukuttaa menemään. Ja se mua harmittaa noiden urheilijoiden puolesta tosi paljon. Ja se... Kyllä se on katsomuskin näkynyt sitten.
0: Niin, kyllä. Että kyllähän se näkyy ihan suoraan, että jos se tunne puuttuu, niin ei sitä kukaan myöskään niin kuin... tu kattoa. Siis... Ei se... ole. Se tunnehan on se, mikä ratkaisee.
1: Et mun mielestä semmoinen hyvä sanonta, mitä mä oon koko aika kuulu ja Pohjois-Amerikassa puhutaan koripallosta tai jenkkifutikseesta, mieluummin ylikuoli. Joo, mieluummin, mieluummin ylikuoli. Niin, niin? Kyllä, <laughs> kyllä. Ja se on mun mielestä aika hyvä. Mieluummin. Ei se niin kauheeta Jos se yli menee, niin sitten annetaan nuhtelu ja mennään taas eteenpäin. Ei tää niin kauheeta ole.
0: Mm. Saati vakavaa.
1: Niin, saata vakavaa.
0: Kyllä. Joo, mutta mennään tähän lop- loppuun ehkä vähän tuonne NHL-maailmaan sitä. Mä oon taas nyt kierreltu, kun kissa puuroa ja tota, nythän se nhl keskiikä laskee koko ajan ja sinne tulee entistä nuorempia pelaajia entistä valmiimpana valmiimpana niin tota, ja vauhti, vauhti on noussut hirveästi joka varmasti tuo haasteita tästä sitä epätasapainoa niin kuin esimerkiksi eurooppalaisen ja, ja pohjois-amerikkalaisen ja välille, mutta tota, onko tämä nyt syytä vai seurausta ja, ja miten sä eikä koet, että kuinka, tuota, kuinka paljon se keskikä voitaisiin enää hirveästi laskea? Ja, ja onko se keskiä laskeminen sit yksilitteisesti ihan hirveän hyvä asia?
1: Tota, Sitten kun me mennään näihin menestyviin joukkueisiin, Tampa, niin se ei ole mikään juniori joukkue. St. ei. Ei ole mikään juniori joukkue. Vegas ei ole mikään juniori joukkue. Eli nyt näyttää siltä, että Floridakin ei ole enää mikään juniorijoukkue, koska sieltä taitaa olla ainoa junior, juniori oikeastaan Lundeli, muuten aika hiljasta. Niin tuota, joo, kyllä joo. mä sanoisin näin, että nämä, jotka Bostoni ei ole oikeastaan mikään juniorijoukkue, kun mä rupean tästä oikein miettimään, niin se on vähän sellainen, no Edmontoni ei ole muuten mikään juniorijoukkue, Vancouveri näyttää siltä, että kun tästä rupeaa niin oikein miettimään, Kälkäri hei, Ei tosiaankaan mikään juniorijoukkue. Tämä on entistä enemmän mennyt siihen, että nämä, jotka yrittävät rakentaa, niin niillä on toiveissa se, että tämä nuorempi kaarti, joka heillä on varauksiensa ja kasvatustyönsä johdosta, että ne pystyisi nopeuttaa omaa prosessiaan tulemaan voittaviksi pelaajiksi. Mutta problematiikka on siinä, että kun nämä varaukset, varaukset pelaajat, jotka on varattu, ja ne otetaan sinne kasvamaan, niin niiden yksi heikoimpia osa-alueita on puolustuspelaaminen. Ja siinä ne ongelmat tulee. Ja sen opettelu NHL:ssä, niin, niin, niin se on aika raadollista, että tota, ja yleensä joukkue maksaa tappioiden myötä niistä aika kovaa hintaa Kyllä. ja se prosessi vaan kestää kestämistään, et, et, mitä toi buffalo tuossa nyt on esimerkiksi painanut ja kaiken lisäksi, kaiken lisäksi niin, niin siinä sivussa niin opit vielä väärille tavoille, jos ei siellä ole niin arvot kohdallaan siinä, siinä joukkuessa. Et hyvä, kun tää Sutteri tuli Kälkäriin, niin se ilmoitti, että olette osa jatkista rapa kunnossa. Jos te ette ole kesän jälkeen paremmassa kunnossa, niin mä teet veksi. Ja hän takaa sen, että hän annon täällä sitä varten, että me voidaan mestaruus. Niin kato, mitenkäänlaisia rakenteellisia ratkaisuja Sutteri on sinne
0: tehnyt. Kyllä. Kälkäre menee finaaliin tänä vuonna. Mä, mä uskallan nyt tämmöisen täältä heittää.
1: Aika kova, mutta kyllä sekin on mun musta hevonen. Että mä tykkään siitä tavasta, millä sitä on tehty. Mutta tota, se, että totta kai nuorta verta halutaan nuorta, mutta se prosessi maksaa monta monta vuotta. Ja mm. sitten loppuviimeeksi vielä, tuleeko pää vetävän käteen niin sanotusti, että tota noin, niin ne ei pystykään tulla riittävän hyväksi voittaviksi pelaajiksi, kun puhutaan kahden suunnan pelaamisesta. Koska tämän, tänä päivänä niin ihan oikeasti mennäkseen, ständikappi, tai ottelusarjossakin eteenpäin, niin pitää olla hyvä niinku pelijäli, varsinkin Kyllä. puolustussuuntaan.
0: Puolustuksesta puhutaan mun mielestä ihan, ihan liian vähän, varsinkin NHL, koska se on, se on tosi offensiivinen sarja omalla tavallaan, ja siellä tehdään, tehdään paljon, mutta esimerkkinä Edmonton Oilers ja mun oma suosikki, Toronto, Toronto, joka on nyt ihan karmeassa kunnossa, mitä tulee puolustukseen, niin Mistäköhän tämä johtuu? Osaako sanoa, että et jotenkin niin tällaiset huippuseuratkin ainakin niin pitäisi olla huipulla. Torontosta puhuttu mestarisuosikkina on monta vuotta, mutta mut se oma pää koko ajan ja, ja kaikkea ei voi laittaa maalivahin piikkiin.
1: No ei kaikkea voi tietenkään. Et, nope. et, toronto, tuossa esimerkiksi kun mä kattelin näitä Stanley Cupin finaaleihin menneitä joukkueita nyt nu- viime vuonna tietenkin oli, oli tota Tampa ja Montreali, niin katon niiden pakistoa, molempien mm. pakistoa, niin, tota noin, niin ei kauhean kovia niin virtuosiamaisia kikkapoikia ollut siellä viivalla, vaan aika tylyjä isäntiä, kovia maaliedusta pelaa, antaa helpon kovan syötön, viivalta lähtee kuti, samoin Vegasin puolustu, minkä takia Vegasi on niin pitkään pärjännyt, niin niillä oli isot vahvat tai, tai semmoiset suoritu, kiekollisesti suoritusvarmat pakit, kyse. kyllä se pakiston rakentaminen aika pitkälti pitää olla. Ja sitten jos sulla on vähän pakistoa vähän ohkainen, niin sit oikeasti pitäisi olla viisikkotasolla, eli hyökkäysosastolla sellaisia pelaajia, jotka oikeasti oivaltaa tämän kahden suunnan pelaamisen. Kun Pohjois-Amerikasta on kysymys, niin siellä on varsinkin runkosarja, niin mennään aina tähtistatuksen mukaan. Eli puhutaan todella paljon näistä maalintekijöistä, pistettentekijöistä, niin, niin hyvin Varsinkin Kanadan puolella, Edmonton, Toronto, niin, niin heillä on se iso juttu se, että heillä on kärkimies, joka voittaa pistepörssiä, tai oma kuningas, kuningas. Hyvin eihän... vähän ne puhuu itse pelistä
0: sieltä. Joo, eikä sillä voiteta, jos, jos mietitään nyt Edmontonia samoin Torontoon, niin, niin kyllähän se kevät loppuu aika lyhyen.
1: No joo, jokainen vuosi on aina uusi mahdollisuus, mutta tota, kyllä kun ne pen, pensaa kuluttaa 25-26 minuuttia, minuuttia ilta toisensa jälkeen pelaa joka toinen päivä, niin kyllähän se... Millä sä, kun pudotuspelit alkaa, niin millä sä teet rytminmuutoksen, etsit millään. Mm. Ja sitten kaiken lisäksi vielä tämä toinen puolisko siitä joukkueesta, niin, niin ei oikein koe, että ne on niinku siinä jutussa mukana. Että ne on vaan niinku palvelemassa näitä tähtipelaajia. Ja se ei ole oikein terve yhtälö mun mielestä.
0: Joo, kyllä, kyllä se näin on. Ja Toron, tämä on tota, tota, mun suosikki aina, mutta viime kauden lopulla heillä oli... Kuudessa pelaajassa 60 pinnaa palkkakatosta kiinni, ja näistä oli, yksi oli maalivahti, ja loput taisi olla hyökkäijä. Niin ei, se, sillä loppurahalla pitäisi rakentaa sitten, sitten voittava joukkue, jossa on, on niin laadukas puolustus ja, ja hyökkäyksessäkin syvyyttä, niin kyllä se vaikeaksi, vaikeaksi menee.
1: Joo, kyllä. Ja nyt tämä paine vielä lisääntyy kattilas koko aika, koska tuo viimevuotinen taas jätti tosi pahan tämmöisen, voisi sanoa melkein avohaava henkisesti heille, kun ne Game 7 putosi, niin otti jo kolme, yksi Montrealille meni ja ryssi sen. Niin tämä nyt vielä henkisesti on, on tosi kova painolasti nyt kun sitten runkosarja on ohi ja ne lähtee siihen ekaa eka, tota
2: ottelusarjoa. Et, tota, no, niin on kovilla pojat kyllä. Tuossa puhuttiin puolustuksesta ja siitä, että kuinka sen pitää kuitenkin olla vielä, vielä semmoinen jykevähkö, ei nyt mikään Kolossi, kolossimainen, mutta kuitenkin semmoinen varma, myös, myös erityisesti siellä omassa päässä, kun playoffit alkaa, niin mä oon miettinyt itse että tuota Colorado-ävälänseä, kun puhutaan, että no varmasti voi olla, että onkin NHLn tulevaisuusta erittäin, ja on, on totta kai nykyään jo, niin erittäin nopea temposta hyvin liikkuva se liikkuva heidän alakerta, mutta mieti että justin by, Bowen Boven Byramit ja Kel Macarit Sam Girardit, nämä, niin Onko kuitenkin sitten, kun playoffit alkaa, niin voiko he tuommoista rallattelua enää siellä, siellä niin vetää? <laughs> Mä sanoin, että ei, mutta antaa ikan vastata. No,
1: ei oikeastaan, että kyllähän kun ottelusarjat alkaa, niin, niin, niin vastapuolelta otetaan tietoisesti painavalla jääkiekolla vahvuudet pois, kun puhutaan kiekollisesta pelaamisesta, että se kompastuskivi tai, tai sitten se menestyksen, Menestyksen mahdollisuus on siinä, että kun kiekkoa tulee selustaan, niin sä pystyt paineen alla jalkavasti hakemaan sen ja syöttämällä pääsee sieltä pois, että sä jää niin sanotusti jyrän alle. Ja, ja sitten kun tulee suoria hyökkäyksiä, niin sä pystyt kiekottomana nämä painavat äijät siivoamaan maali edestä pois, Ja oikeastaan siinä tullaan mittaamaan se koloraadon tämän vuoden menestys. Että se on aika puhtaasti siinä, että toi ketjuosaston toiminta kyllä riittää ja, ja ketjut varmaan... No ainakin kaksi ja puolikentällistä hyökkääjistä pystyy auttamaan pakkeja, kun tullaan omiin aika paljonkin. Että, no niin, mä uskon, että tuo siirtorajan aikana vielä, niin Colorado kyllä tekee, kun nyt maanantaina on, siirtoaika menee, niin mä uskon, että Colorado saattaa tehdä kolmekin hankintaa vielä. Että saattaa tulla yksi pakki ja kaksi hyökkäijää, koska ne haluaa vahvistaa sen, että nyt tänä vuonna heidän pitää mennä ottelusarjoista eteenpäin. Ja ne itse tietää kyllä omat heikkoutensa. Että rallattelee pelaaminen mitä ne nyt pelaa, niin se ei kyllä riitä. Koska viime kyllä. vuonna ne ampui itteensä jalkaa siitä, että ne jäi vaan yksinkertaisesti. Se alakerta jäi vihulaisten jalkoihin.
0: Joo, ja siellä jossain vaiheessa ennen pitkää aikaisemmin tai myöhemmin tulee sitten vastaan äsken mainittu sen Louis Blues, joka on sitten, sitten semmoinen joukkue, että siellä olisi parempi olla Jerkkua pakaroissa niin sanotusti.
1: Joo, ja se niin kotimaistenkin pakkien, jotka haluaa sinne, nuoret pakit haluu päästä, niin semmoinen iso juttu, mistä ne jää kiinni koko aika, niin, niin, niin siellä ei ole trappeja vastassa. <laughs> siellä ei ole viiden perun. <laughs> kiitos. Että, niin, siellä ei ole sellaista, että se joudut hakee erää kohti, jos sä pelaat semmoista 20 minuuttia, niin se joudut erää kohti hakee 8-10 kiekkoa kulmasta. Ja saada se peliväline omille tai toimitettua minimistään alueelta pois. Se on semmoinen, mistä tosi monet meidän kikkapojat, nuoret pakit jää kiinni ja sitten ne joutuu olemaan kaksi-kolme vuotta grainata siellä farmissa, että ne oppisivat sen pelaamisen.
0: Kyllä. Tähän vähän vähän itse asiassa liittyy. Mun ei pitänyt tästä mitään kysyäkään, mutta kun näistä pakeista nyt puhuttiin ja ja Ristolainenkin on kertalleen jo mainittu, niin nythän Ristolainen teki Tekin jatkot tuonne ja siitähän puhuttiin paljon ja siitä kohistiin paljon ja mekin ollaan tässä meidän podcastista käsitelty, mutta tuota, mikä on sieltä Turusta oman, oman pojan arvio, eli tuota, miltä, miltä Ristolaisen pelaaminen on näyttänyt, koska hän saa minusta aika paljon kuraa.
1: Joo, Suomessa saa paljon ja tietenkin. Osalta Pohjois-Amerikankin puolelta, mutta sitten taas silläkin on oma faniryhmänsä ja se, että Ristolainen lähti intopiukkana erittäin erittäin hyväkuntoisena, lähti taas lähti matkaan ja, ja, ja sitten kun tuo joukkue rupesi pärjäämään aika huonosti, että se huomasi kyllä, tai en tiedä huomasiko, eikä varmaan puuttunutkaan siihen, mutta se huomasi, että sielläkin oli tietyt arvot vähän viturallaan niin sanotusti niin sillä meni varmaan vähän yliyrittämiseksi yrittämiseksi. Se rupesi paikkaamaan paikkaamisen jälkeen, ja sitten se rupesi taas näyttää vähän määrätyissä tilanteissa höneltä. Mm. Mutta sitten taas ne valueet, mitä Flyers joutui käyttämään, niin, niin, niin heille ei tullut varmaan mieleekään, että ne olisi tehnyt ristulaisen kanssa jatkoja. Niillä on jälleenrakennus, on, tai, tai nopea jälleenrakennus on seuraavaa vuotta ajatellen käynnissä, ja ne sai vakuutettua ristolaiset että ne oikeasti yrittää. Tosissaan päästä pudotuspeleihin ja niillä on varmaan pelimerkit selvillä, että ketkä siellä pitää vaihtaa, kenellä ei ole moraali kunnossa, ketkä on laiskoja, ketkä on, on, on yksilöurheilijoita, niin, niin ne koittaa saada niitä palikoita vaihtaa. Että, tota, no, niin, mun mielestä aika looginen päätös molemmilta, että se jatkaa ja mä kyllä uskon ihan vakasti, että Ristolainen tulee olemaan kakkoslinjan pakki, joka, joka löytää ajan kanssaan mieleisensä pakkiparin, joka sitten tukee toinen toisiaan. Tota, pohjois Amerikas puhuu, että 28-vuotias pakki on, on, on riittävän kokenut ammattilainen, että se on niinku heille se prime time-aika. Ja Ristolainenhan rupeaa nyt olemaan siinä kupeessa, että se on oikeasti riittävästi eli. opetellut tota jääkiekon pelaamista, miten tuossa sarjassa pitää pelata. Ja sitten kaiken lisäksi se on täysin terve. Se on se hyvässä kunnossa, sillä on paikat, paikat kestä, kestänyt ja, ja, ja ei ole ongelmia ollut, ei mitään isoja vammoja, niin hänen tilanteensa on aivan loistava versus mm. moneen muuhun hänen ikäiseen pakkiin, jotka on jo paukutettu ihan paskaksi, ettei niillä paikat kestä.
0: Kyllä. Onko tota, Ristolainen varmaan on siinä, siinä teidän ringissä, kun te kesällä, kesällä jä, jäillä käytte, niin tota, jutellaanko vähän siitä, minkälaisia harjoitteita tai mitä, mitä te kesäsin? kuntien kanssa teette tuolla jäällä? Onko siellä jotain, jotain tiettyjä osa-alueita, jota, jota pelaat itse toivoon, vai tuleeko ne sulta, että mä vähän katoin tuota Rassi sun peliä ja me keskitytään nyt tähän, vai miten, miten te lähdette rakentaa kesäreineen?
1: No ykköstehtävä on ykköstehtävä kun mennään jäälle, niin pitää ne terveenä. Ja sitten se, että mä nostetaan koko aika pikkuhiljaa tehoja, että joku lähtee vähän aikaisemmin, joku lähtee vähän myöhemmin. Et, et siinä vaiheessa, kun ne lähtee Lähtee sitten viimeisetkin lähteet Pohjois-Amerikkaan, niin me ollaan siinä sitten kyllä pari-kolme viikkoa nostettu tehoja ja se, että sitten ruvettu vähän enemmän kamppailemaan. Että, tota, se on aika pitkälti pelaajalta tulee myös omia toiveita, että tänä vuonna haluaisin satsata tuohon ja tuohon. Ja, tota niin, niin, niitä me aika paljon jumppaillaan. Ja, ja semmoista sanotaanko huoltavaa aerobista toimintaa? Jääntasolla niin me tehdään tosi paljon syöttämistä, haltuunottamista tehdään tosi paljon eri muodoissa. Teknisiä suorittamia tehdään tosi paljon eri muodoissa. Ja sitten tietenkin maalin tekoa me koitetaan jumppaa aika paljon, että se riippuu vain kuinka paljon veskareita aina saadaan sinne. Mm. Et välillä kun on kolmekin veskari, niin se helpottaa tosi paljon sitä maalin tekemisen eri muotoja ja tukitoimintoja. Niin helppo käydä silloin kun on kolmekin veskariin, mutta sitten kun on yksi, niin sit se vähän vaikeuttaa on aika helppoa tiiäksä, niiden kanssa olla, kun meillä on niin pitkä historia, niin kyllä mä aika hyvin lärvistä näen, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, et, et, et tosiaan se mun isoin tehtävä on saada ne kaikki terveenä maailmalle, ja siinä on välillä tekemistä, varsinkin kun ruvetaan loppuun kohti runnomaa. Niin on niin kauheakin niin no, kun niillä on niin saamarin kova sitten kun nämä kaksi on, niin saa sen moodin päälle, esimerkiksi Rantanen ja Ristolainen niin, niin, niin sitten kannattaa alta pysyä tuossa oli toi Diskaverin äijä oli kuvaamassa sitä dokkari oli tuolla, niin se tuli jäälle luistimet ja alkaa, niin se sanoi, että ei jumalauta, että eihän täällä ole mitään sääntöjä. Mä sanoin, että ei <tos> olekaan, tämä on viidakkosääntöä, että koitaan roikkuu mukaan, että ei, helvetti, lähtee täältä, helvettiin täältä, tämä on ihan kauheaa. Joo, mä näin, näin
0: itse asiassa, että en tiedä, oliko oli siellä näitä NHL-ukkoja, että oli, mä en missä, missä hallissa, varmaan, että siellä on ladossa, niin tota, tällaisilla Levyillä, jotka oli vähän asetettu ikään kuin luisteluasentoon, niin ilmeisesti syöttöjä vastaanottoja reinattiin, reinattiin levyjen päältä, jossa, jossa seistiin. Niin tota. on, onko tulkinut oikein teidän harjoitteita vai?
1: Et, joo, et, kyllä, Välillä vedetään kengät Joo, välillä. Ja varsinkin me yritetään saada määrättyjä toistoja kuivallakin et, tota noin, ja sellaisia, ettei ne ole niin kuluttavia. Ja sitten ampuminen tietyillä tekniikoilla sen kehittäminen ja sitten pelaajat haluaa varsinkin tätä haltuunottamista, kovien syöttöjen haltuunottamista ja tietenkin syöttämisen tarkkuutta, niin ne haluaa, että me pystytään noiden kanssa sitten vähän, kun luistimen, luistimen kanssa, kun ruvetaan liikkumaan, niin se on aina välillä vähän kuluttavaa, sen takia me tehdään välillä vähän kengät jalassakin niitä.
0: Joo. Minkä verran on tullut, tämä on nyt ihan, ihan hatusta vedetty, mutta nykyään kun urheilu on mennyt niin tämmöiseksi data, data vetelyksiä. Paljon, paljon tutkitaan erilaisia käyriä, milloin First Beatillä ja milloin, milloin mitäkin, niin hyödynnetekö te kesällä tai, tai hyödyntääkö nämä pelaajat paljon, paljon tämmöistä niin dataa ja, ja erilaisia apuvälineitä, mitä tulee esimerkiksi laukomisen vaikka nyt kulmiin tai, tai voimakkuuksiin tai voimantuottoon tai muuta. Niin onko tämä vain tietyn porukan hifistelyä vai, vai onko se ihan yleisesti? Käytössä sitten kautta linjaa?
1: Kyllä. Pelaajat, se on vähän semmoinen heikko juttu, että joku tykkää ja joku ei tykkää. Että tota, ne vähän, nämä on kuitenkin niin fiksuja jätkiä, että ne koittaa itse aina miettiä, että millä tavalla ne saa määrättyjä kilpailuja tuohon itsellensä. Ja, ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata, koska tämmöinen kesätauko, niin ajallisesti aika rajallista pelaajille, se on aika lyhkäne, niin joudut, nämä pelaajat on, oikeasti on kasvanut aika hyvin. Et tietenkin nämä nuoret pelaajat, niin niille joutuu sitten välillä määrättyjä juttuja tyrkyttää ja viemään läpi. Tota Tämä on hyvä esimerkki, että kun Pohjois-Amerikasta puhutaan, niin esimerkiksi Pavelski. Tiedät, että se on Kausi ohi, niin se on viikohuili ja sitten se menee takaisin jäällä. Mieti. Se on aika kova. Mm-hmm. Ko- homma. Palautuminen jää lyhyeksi. Niin, tai palautuminen pystyy palauttamiseen ja urheilu pystyy tekemään jäälläkin, että ihmisellä on vähän väärä vai. käsi. Niin, mutta Paveliskin esimerkiksi, niin, niin, niin noin viikon tauko ja siitä sitten taas työ töihin. Ja, ja on... sitten se säätelee ja vääntää. Ja mun mielestä se on aika toimiva ollut hänelle, koska edelleen se tonikäisenä, niin äkki ei ollut aika kovaa Joo, valintia. ja
0: pela, pelaa parhaa, parasta kautta. Hän niin on 36, 30, en muistu, muista ulkoa, mutta... Mutta joo, toi on ihan totta, että siinä, missä meikäläiset vetää viisi viikkoa kesälomaa suht ranka, muka toimistoduunista, niin nämä, nämä vetää tota, ehkä viikon. Ja, ja nimenomaan tämä on heidän työ, Kyllä. mistä ei tosiaan puhuta, että ne lähtee töihin ja on niin työpaikalla.
2: No miten tuota, mua kiinnostaa, kun päästi, puhuttiin noista, noista teidän kesäjäistä ja pelaista ketä siellä on ollut, niin miten nyt sitten... Oletettavasti, oletettavasti siellä on kaapokakko, parin pari vuoden takana kakkosvaraus tuota, ollut, ollut tota messissä. Ja hän pelaa puolustuspelillisesti ja niin kuin kaikki edistyneiden tilasten mukaan hän pelaa niin kuin todella valmista ja kypsää NHL-peliä, mutta sitten tulosta ei ole tahtonut nyt oikein ainakaan NHL-uran alkutaipaleella vielä tulla, niin minkälaisia, minkälaisia oppeja, Herra Lehkonen on antanut nyt sitten kakolle, että kyllä se, kyllä se vielä, vielä aukeaa sieltä ihan todenteolla. No tuossa ennen sitä vammaa, niin se oli aika
1: mun mielestä hyvällä tiellä, että et ei näkyikin, ettei se kauheasti hermostu ja se oli itse tyytyväinen. Mutta kun toi vamma tuli, niin, niin, niin mä en tiedä oikeastaan mikä vammakaan sillä on ollut ja se ei ole vielä uunissa ollut. Et nyt sitten kun tämä kausi on ohi, toivottavasti pudotuspeleihin menee ja pääsee pitkälle, niin Kaapo varmaan tulee tiettyjä ajatuksien kautta sieltä, takaisin Suomeen. Ja se on myös niin kilpailullinen, niin kova poika harjoittelee, että se tekee tiettyjä linjavetouksia, mitkä on onnistunut ja mitkä ei ole, ja sitten se rupeaa niitä jumppaamaan. Et tota, uskoisin, että tota no, niin se on jo itsekin nähnyt, että mitä osa-alueita jäi vähän vajaaksi viime kesänä, ja, ja, ja mitä kannattaa uusia juttuja tuoda sitten seuraavaksi vuodeksi. Et Kaapostahan tulee Tosi hyvä NHL-pelaaja, ja on ole niin epäselvääkään. Et silloin kaikki, kaikki elementit, koko on, luonnetta on, ei jännitä tuloksen tekeminenkään. Tota, no niin, hyvä pelaaja, tulee pitkäksi aikaa, kymmeneksi vuodeksi ole erittäin hyvä
2: pelaaja NHL. Kyllä, eiköhän hän ole aika, aika tota, niin, niin kriittinen itseään kohta, että eiköhän ainakin mitä on ymmärtänyt, niin vaikuttaa semmoiselta perfektionistilta, että totta kai kaikki pyrkii aina tekemään parhaansa, mutta että... Että hän on jotenkin hirveän ankara itseään kohtaan, jos epäonnistuu. Joo, silloin välillä vähän sen käsittelemisen kanssa, että voisi välillä vähän hymyilläkin ja
1: nauraa. Että <laughs> ei, 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 ei tonnikäinen pelaaja voi vielä täydellinen, eikä ikinä tukkaa täydelliseksi. Että tota, enemmän pilkettä silmäkulmaa ja nauttii siitä tekemisestä, että se on niin hyvällä matkalla ja niin etuoikeudessa asemassa, että se on jo tonnikäisenä pelaamassa <laughs> kirkkaissa valoissa.
2: Kyllä
0: right. Me aletaan olemaan semi-valmiita semi tässä. Otetaan tähän loppuun, tota, nyt, nyt kun on säkin ikä, tullut takaisin NR-studioihin, niin pieni tulosveikkaus. Kaipaisin sulta sekä idean ja, ja lännen konferenssifinaalijoukkueet tällä tietoa. Mitkä on sulla lapulla?
1: Kälkäri on kyllä aika saletti. Kälkäri on ja sit toiset puolet aika saletti on kyllä sanoisin, että kyllä pidän sitä tampaa edelleen aika kovana ja sitten pitäisi varita vielä, vielä tota, musta hevonen <höhöhöhöh> molemmilta puolilta <höhöh> Colorado, kyllä mä toivoisin, että Colorado Nassauttaisi, että siinä olisi aika kova joko kyllä. Tälkäri Colorado, uppista keikkaa. Se olisi aika mielenkiintoinenkin. Ja sitten,
2: jos mä heitän sinulle Postonin toiseksi. Oho, Oho. Hän siellä he... eilen eile vahvisti tuota, Takaliini ja Hampus Lindholmilla, niin katsotaan, jos sieltä hmm. nyt lähtisi.
1: Aika looginen hankinta, joo.
2: Ja mä Kyllä, uskon, joo. että Postoni okay.
1: tekee vielä kans kahta hyökkäjää. Niillä on tapetilla pari vaidokset, että ne on pidempään aikaa tässä kutitellut määrättyjä jätkiä, että ne haluaa sinne hyökkäykseen kahden suunnan pelaajia. Että katsotaan mitä tapahtuu. Et sen takia mä heitinkin tuon postoni, niin että tota, no, niin mä tykkään Käsidin tavasta millä tavalla se valmentaa tuota taktisella puolella. Ei ole
0: vielä sitten Floridan tai, tai Karolainen vuora.
1: Ei. Ei, eikö sinulla kaiska jätin molemmat pois? <hah> Joo, mä, mä vähän mietin, että. Mulla sä sä Joo,
0: mä ajattelen, kyllä. Koska mä mä että täytyy melkein meidän lyödä joku veto pysty. Mä olisin laittanut melkein Florida ja Karolainen tonne. Toki. No, en tiedä.
1: Mä haluaisin tota, nähdä heidät. Mo- molemmista mä pelkään sen, että ne on tehnyt niin monta vihulaista näistä joukkueista, mitkä kanssa ne pelaavia rungosarjaa. Tässä on 20 <hah> peliä jäljellä. Totta. Ja siellä ei ole osalla niit, niitä, jotka tulee vastaan, niin ei ole panosta. Niin mä pelkään, että siellä tapahtuu. Sellaista myskäämistä, että ne ei selvi ilman kolhuja pois. Ne on niin paljon sellaisia juttuja tehnyt, että ne on saanut totiaksä, todella monesta joukkueesta ykkösvihulaisen. Ja se on aika raskasta krainata tuo loppu, vaikka katki mm. turvallisesti jo pudotuspeleihin mennessä. Totta. Ne pelit kuitenkin täytyy pelata, pelata sitä. Joo, täytyy pelata joo. Ja sitten okay. kun sieltä tulee. Vastapuolen joukkuessa siihen ensimmäiseen ottelusarjaan, niin, niin esimerkiksi Karoliinalla on sellainen juttu, että mä kysyn, että mistä ne tekee sen extra efortin. Ne nyt jo painaa limitillä koko aika. Mitä yllättävyyttä ne tuo. Mm. Ja sitten Floridalla ihan on totta. sitten se, että tota, mitä jos Parkkovi saadaankin liimattua oikein kunnolla pois pelistä.
0: Niin, tai herra tietysti sattuu jotain. Se on kyllä ihan totta.
1: Mm. Joo. No, ja, te, ja miten heidän maalivahtipeli, mutta nämä on tämmöisiä kivoja spekulointeja, jota on kiva käydä, mutta runkosarja pitää kaksi pelata pois. Ja Sutterihan puhuu, kun se on aika kokenut kehakettu noissa, niin he sanovat, että yksi kausi on runkosarja ja sitten alkaa seuraava kausi. Ja jokainen ottelusarja on yksi kausi ja ne on aina erillinen tarinansa.
2: Joo, kyllä. kyllä. Mitä, mitä tuota, tähän, tähän vielä, niin, niin nyt kun tuosta treid- vähän puhuttiinkin, niin Miten nyt, kun myös eilen Lindholmin ohella muun muassa tämä paljon puhutu Claude Ruun kauppa Panthersi varmistui, niin mitä mieltä herra Lehkon oli tästä? Ainakin musta tuntuu jotenkin, että tarvitsiko he nyt tämmöistä pelaajaa sinne? No, mä olen samaa mieltä. Mä kysyn, mihin ne ylivoimaa kun ne tarvitsee? Niin, Kenen
1: Kenet ne ottaa toimivasta kahdesta ylivoimakentästä pois? Eli jo, jo, jonkun ne saa viha, viha, tai vihan päälle siellä. Joku suutahtaa hmm. siitä, että mitä hittoa. Heillä on kuitenkin, onko se yli 20 prosessa YV ollut. Ja on tosi murhaava ollut oikeassa peleissä. Ja sitten, että onko Kiru riittävän jalkava pelaaja. Onko se riittävän kaksinkamppailun kova pelaaja, että se pystyy karvaamaan riistämään. Ja sitten ennen kaikkea, että pystyyksöhän puolustamaan puolustaa viisikotasolla riittävän hyvin, että se ei vuoda. Nimenomaan. Mm, mielenkiintoinen hankinta. Ja sitten kaiken lisäksi, kun Ekman taisi mennä rikki vähän pitemmäksi aikaa tuossa.
0: Taas, taas kerran, joo, joo se on näin. harmillinen. Joo.
1: Mutta onneksi heillä oli nyt pari pakkia kyllä hankittu sinne jo aikaisemmin.
2: Joo, ja. se on ihan totta, että voi olla, että Lindbun pääsee tuota, niin, niin, aika suureenkin puolustukselliseen rooliin tuossa vielä, kun kausi lop, kääntyy loppua kohti.
1: Joo, ja varmaan
2: hoitaa kyllä oma hommansa, saa, sitten ei jäkki
0: joo. All right. Hyvä. He, he, hieno homma. Lopetellaan näihin veikkauksiin ja tuota, katsotaan kesällä, miten käy. Joo. Miten käy ja jos tuota, no me voidaan tässä lyödä pikku petsit, katsotaan joku hyvä pyssytos vähän myöhemmin. No niin, tehdään niin, tehdään siitä julkista, kuin meidän tässä käy.
1: Käy, Hei, kun saadaan toi, toi raketti valmiiksi, kun pudotuspeli ja ottelukaavio selvii, niin siitä joo. on helppo tehdä pienet petsit.
0: Jes, näin, näin me tehdään. Hei, iso kiitos Turkuun Ikalle. Ikalle tästä hetkestä ja me palataan palataan asiaan
1: Keskiympyrä.
0: ja tämmöstä juttua heiteltiin Ikan kanssa, toivottavasti tykkäsitte pahoittelut tuo loppu vähän ku seinään, eli, eli tuossa kävi niin, että että meidän Rek-nappula hyppäsi pohjasta pohjasta veksi vähän liian aikaisin eli Ikan kiitokset jäi sieltä kuulumatta, mutta tuota, mun puolesta vielä kertaalleen iso kiitos Ikalle, iso kiitos teille kaikille kuuntelijoille. Ja ää, tähän loppuun, niin jos, jos tosiaan on jotain vieraata, joita toivoisitte, että, että tänne otetaan ja keneltä haluaisitte juttua kuulla, niin pyritään järjestää. Ehdottomasti saa heittää vähän villiäkin idiksiä. Ensi viikon jakso sitten käsittää Edmonton Oilers-katsauksia, eli me ollaan täällä heitelty jos jonkinnäköistä Jerry Oilersista ja otetaan Meitä paremmin Oilersi tuntava henkilö tänne paikalle ja, ja tuota, saadaan linjan päälle Niemisen Jouni tuolta Edmontonista suoraan. Eli, eli hänellä on varmasti hyvinkin tarkka näkemys siitä missä Oilerisi menee mistä se on tullut ja ennen kaikkea mihin se on menossa. Eli ensi viikolla seuraava vieras tapetille niin sanotusti ja, ja tuota, ei muuta kuin näillä kohti tätä viikkoa ja tulevaa viikkoa. Ensi viikolla palataan Jounin kanssa asiaan, ja ei muuta kuin hyvää Huomenta, päivää, iltaa tai yötä, missä ikinä te kuunteletkaan, niin täällä ollaan omien kesken, mutta välillä myös vieraiden kanssa. Kiitos ja moi!